0: Всех приветствую на записи очередного эпизода карьерного подкаста Мама. Сегодня мы по-прежнему с по совидным постоянством отвечаем на вопросы мам относительно карьеры и работы, и тому как, того, как строить карьеру после декрета, во время декрета, несмотря на декрет. Вот только думала буквально вчера опять, что это слово «декретный отпуск», это словосочетание, вызывает у меня кучу вопросов. И как, потому что этот период сложно назвать отпуском, и потому что декрет – это не совсем ну, такое слово, которое не относится к этому периоду, по большому счету. И все-таки комфортнее называть этот период перерывом на материнство, но никак не могу вот прям до конца привыкнуть к такой формулировке, и все равно схожу на декретный отпуск декрет. Очень привычно. Окей, заканчиваем лирические отступления. Переходим к нашим вопросам. Первый вопрос, который прислала нам Алина, звучит Так. Здравствуйте. Я три года в декрете. Прошла обучение по бизнес-психологии и решила развиваться в сфере HR. До декрета работала в звонковом центре специалистом по качеству обслуживания. Звонковым, это, видимо, в колл-центре. Первый раз такую формулировку встречаю. А в обязанности также входило обучение и зоны роста сотрудников, поэтому мне кажется, что направление HR мне подойдет. Когда уходила в декрет, четко сказала себе, что не хочу возвращаться на текущее место, так как отсутствует развитие, перспективы. Сама специфика работы очень надоела. 7 лет стажа плюс 3 года декрета. Компанию никогда не меняла. Мой вопрос. Сейчас пора выходить на свое место. Стоит ли выходить или сразу начать искать новую работу? Есть три страха. Что после декрета я никому не нужна на новом месте. Что не потяну материнство, нет помощников. И новую действительность. И что, выходя на свое прежнее место, опять пригреюсь, условия вполне хорошие, войду в зону комфорта, не захочу ничего менять. Ну, оптимальный вариант, пока вижу, выйти на текущее место работы, немного влиться в работу, адаптироваться, начать двигаться в сторону новой карьеры, пройти еще дополнительное обучение, а, возможно, посмотреть вакансии внутри компании. Как вы считаете? Вопрос достаточно объемный, давайте мы его будем, на него будем отвечать поэтапно. Во-первых, интересно, какого рода обучение по бизнес-психологии вы прошли. Вижу, что Алина сегодня с нами нет на записи, Ну, буду фантазировать. Да, то есть это что-то связанное, скорее всего, с орг-консультированием, я предполагаю, потому что если бы это было что-то связанное с обучением, развитием и так далее, то у этого было бы такое четкое название. Бизнес-психология больше похожа по названию на организационное консультирование, на консультирование по структуре HR, по каким-то другим основным моментам. И следующий момент, что, уходя в декрет, четко сказала себе, что не хочу возвращаться на текущее место работы. При этом сейчас пора выходить, и кажется, что я вернусь и опять пригреюсь. Вижу некоторое противоречие в ваших словах, Алина. И, скорее всего, эта история про «пригреюсь», так как условия вполне хорошие, это такой как бы иррациональный страх, то есть у него нет какой-то прям такой основы. Если вы говорите, что вы там 7 лет работали, три года декрета, в общей сложности 10 лет, мне кажется, это самое такое время для того, чтобы действительно принять решение о смене компании, потому что есть часть людей, группа людей, которые прекрасно работают в одной и той же компании всю жизнь, условно говоря. То есть они такие фиксированные на одном месте, достаточно устойчивые, стабильные, может быть, даже немножко ригидные такие, не готовы к какой-то гибкости. Большая часть людей, по моему опыту, потому что я вижу, все-таки заинтересованы в какой-то смене картинки, как минимум, да, смене того, что происходит, смене, как минимум, офиса, ну, какой-то такой вот истории про получение новых вводных, да, Поэтому, мне кажется, история со сменой компании достаточно интересная. По поводу стратегии, искать ли новое место работы или выходить на старое, адаптироваться и выходить в открытое плавание, возникает вопрос, я не очень понимаю, все-таки и вы решили сменить сферу деятельности, сделали ли вы что-то в этом направлении? То есть что-то, что приблизило ли бы вас к смене сферы деятельности, к уходу, в обучение, развитию в HR, куда-то еще. Или сейчас это просто только полученное образование, заканчивающийся декрет, необходимость принять какое-то решение такое, почему достаточно глобальное. Мне не очень понятно, и из-за этого я немножечко теряюсь там, с тем, какую рекомендацию вам дать, да, какую совет вам посоветовать, или э, какой план действий вам предложить для рассмотрения. Мне кажется, что оптимальная история попробовать в данном случае, в вашей ситуации, попробовать искать себя. В новом месте сейчас, если есть такая возможность, оставаясь формально еще в декрете и начиная смотреть, что предлагает вам рынок труда в этом направлении. Есть ли какие-то позиции, где вы можете зайти с минимальным порогом? Или есть какие-то компании, которые готовы взять вас, да, не на минимальный порог с тем опытом, с тем образованием, которое у вас есть. Мне просто достаточно сложно сориентироваться, потому что я не понимаю, какого рода обучение по бизнес-психологии вы прошли. Если это вышка, я знаю, что там есть прикольный такой курс по бизнес-психологии, по психоанализу в бизнесе. Это очень крутое обучение, это очень крутое образование. С ним будет достаточно, мне кажется, несложно найти какие-то интересные варианты занятости. Но я предполагаю, что если вы его прошли, то у вас бы не стоял такой вопрос, потому что там все-таки история с самоопределением достаточно хорошо раскрыта. Так, давайте еще раз подумаем. Вы видите, что самый оптимальный вариант – это выйти на текущее место работы, немного влиться в работу, адаптироваться, начать двигаться в сторону новой карьеры, пройти еще дополнительное обучение. Я предлагаю вам все-таки начать искать вакансию уже сейчас, сторонние, смотреть, что сейчас предлагает рынок. Мне всегда немножечко настораживает история про то, что когда мой клиент или просто человек проходит обучение, потом еще до обучения планирует еще до обучения учиться классно, постоянно учиться потрясающе. Но при этом это не должно мешать вам принимать карьерные решения. То есть дополнительное обучение это не повод для того, чтобы откладывать поиск работы. Оно только дополняет ваш профессиональный опыт, выглядит так, как будто вы немножечко откладываете решение, постоянно говоря себе, что я еще недостаточно хороша, мне нужно еще получить какие-то дополнительные навыки, меня, я не буду востребована без вот этого какого-то дополнительного образования. Все-таки давайте начнем с основного шага. Вам нужно найти себе конкретное применение, вам нужно понять, в какую сферу все-таки вы хотите выйти, какое направление деятельности, какая конкретная позиция, возможно, какая-то конкретная компания, в которую вы хотели бы выйти, и в эту сторону начать действовать. И после того, как вы посмотрите рынок, поймете, что он вам предлагает, посмотрите, какие у вас есть перспективы с точки зрения денег, возможностей, самореализации, то, что предлагает рынок, принимать решение, стоит ли вам сейчас идти с понижением в деньгах, Стоит ли вам выходить в компанию и там попробовать выйти в, в другую сферу? Но мне это сразу кажется такой историей не очень успешной, потому что если это большая жесткая компания, маловероятно, что они готовы, будут рассматривать вот эти горизонтальные переходы достаточно быстро. То есть он какое-то время, год-полтора, нужно будет работать на текущем месте работать, прежде чем вы можете рассматривать эти горизонтальные переходы. И насколько вообще в вашей компании приняты горизонтальные переходы? Не могу сказать, потому что не понимаю, в какой сфере, в какой компании вы работали. Вот такой комментарий по поводу того, что вы не справитесь с материнством, совмещением материнства и работы, но ну, вы же совмещали учебу и материнство. Мне кажется, что этот опыт у вас уже есть, поэтому вполне возможно, что никаких там суперсложностей у вас не будет. Что касается совмещения материнства и работы, и вот этого плавного выхода, и адаптации ребенка и вас к новой истории, мне кажется, как минимум 5 эпизодов подкастов мы на эту тему записали. Можно просто в нашем телеграм-канале найти эти те выпуски, которые были этому посвящены. Здесь рекомендация достаточно простая. Постепенное движение, адаптация по возможности привлекать сторонних помощников для того чтобы папа, бабушка, родственники, няня, кто-то еще потихонечку, но достаточно уверенно забирали на себя часть ваших обязанностей, то есть адаптировать не только ребенка, не только себя, но и остальных членов семьи, которые тоже отвечают за воспитание ребенка, для того чтобы вот эту вот нагрузку и ментальную в том числе по воспитанию ребенка перераспределить и снять немножечко себя, освободить себе пространство для рабочей истории. Давайте так, Алена, я понимаю, что как бы из-за объемности и недостаточности деталей я прям реально не могу сфокусироваться на вашем кейсе. Напишите, пожалуйста, нам отдельно, хотите мне в личку, хотите в форме, напишите отдельно какие-то подробности, чтобы мы в следующий раз могли больше внимания уделить вашему кейсу и прям реально посмотреть, а что же там есть такого интересного, в какую же сторону нам стоит, собственно говоря, развернуться. Спасибо. Следующий вопрос от Алены. Добрый день. Мне 38 лет, более 15 лет. Я проработала в финансовом отделе крупной американской компании. После третьего декрета снова вернулась, проработала один год и ушла, а, ушла в смену профессии. Отучилась один год в онлайн-школе на специалистов дата Science. Начала искать новую работу и поняла, что не хочу работать full-time. Хочу гибкий, свободный график, чтобы было время на детей. Но при этом найти способ применить полученные знания, навыки и в своем темпе расти в профессии. Какие могут быть варианты? Какие пути рассмотреть? Как по-новому посмотреть на свой опыт и найти свой собственный путь совмещения материнства и самореализации? Сложный вопрос, да? 15 лет в финансовом секторе, потом data science. Не хочу работать full тайм хочу гибкий свободный график, чтобы было время на детей, но при этом расти. Мне кажется, тут нет сильно взаимоисключающих желаний. Совершенно точно можно найти работу в Data Science с гибким графиком. Но гибкий график будет, не будет означать part -time. Да? То есть либо это проектная работа, то есть вы работаете там в зависимости от того, появляются у вас какие-то проекты, да, и знаю, там занятость может быть любая, там, не знаю, либо растянутая по несколько часов, либо, соответственно, прыгающая, там, есть проект, нет проекта. Я не могу вам точно сказать, что в Data Science есть такая загрузка, но предполагаю, что сама по себе вот эта функция, ну, да, она подразумевает в том числе и проектную работу в каких-то небольших стартапах, может быть, да, в каких-то средних по бизнесу компаниях, по размеру бизнеса компаниях, которые не нуждаются в такой плотной загрузке по дата Science. При этом, насколько у вас получится применить полученные знания и навыки, вопрос, насколько получится расти. То есть, что вы подразумеваете под ростом в профессии если вы подразумеваете вертикальное построение карьеры ну эта история наверное ну как бы маловероятно в таком формате да, в тех водных которые вы говорите если там ничего не поменяется если вы говорите про экспертную такую роль про рост своих знаний компетенций, а, про там свою уверенность как эксперта ну да конечно ничего не может помешать вам этому то есть здесь есть вполне все предпосылки для того чтобы такую карьеру строить мне кажется вам стоит определиться таким с базовым вопросом а вот что я хочу сейчас вы вроде бы определились, но базовый вопрос а что я хочу в перспективе? Вот я хочу строить карьеру в своем темпе. И ну, условно там возьмем этот стандартный срок 5 лет. То есть, вот через 5 лет, как я хочу, чтобы выглядела моя карьера? И достаточно подробно эту историю отрефлексировать и записать. То есть я, условно говоря, я хочу, чтобы я работала в такой-то должности, в такой-то по размеру компании, с таким то графиком, если это важно будет через пять лет для вас, да, не знаю просто какого возраста ребенок, ребенок да, третий декрет. Ну, соответственно, там, ладно, берите не 5 лет, берите побольше, соответственно, да, срок. Соответственно, вот такой-то график работы, такая-то компания, такие-то или компании, или собственный бизнес, да, собственная какая-то консалтинговая практика или что-то еще. Вот так выглядит мой рабочий день. Вот столько денег я зарабатываю, вот такой у меня статус экспертный, там, не знаю, управленческий, еще какой-то. Ну, то есть представьте вот этот образ желаемого будущего, как он выглядит. То есть каким образом вы видите себя через этот промежуток времени и как в вашу личность встроена ваша карьера, ну или какие-то другие аспекты. Понятно, что вся вот эта вот история с, с прогнозированием, она очень условная. То есть не значит, что мы себя там программируем на это направление, ну вот именно на такой образ будущего и что непременно нужно только к нему стремиться, что как бы нужно выстоять планы, и чтобы оно было только таким. Совершенно нет. Но вот такое упражнение с фокусировкой на том, а что я хочу в долгосрочной перспективе, позволяет нам, скажем так, отделить главное от второстепенного. Потому что в процессе вот этого обдумывания появляются те критерии, которые для вас, критерии успешности, наверное, да, вот этой карьеры, которые для вас будут критичными. То есть то, на что стоит обратить внимание. И возможно, что в долгосрочной перспективе вы увидите эти критерии успешности, что они немножко отличаются от тех, которые вы сейчас себе обозначили. И тогда вот в этой растяжке необходимо, собственно говоря, принимать какие-то решения, куда идти, куда смотреть. Соответственно, это будет такая интересная история для того, чтобы себя развернуть и посмотреть, как я могу прийти к этому, и то ли я сейчас делаю, или выборы я сейчас делаю для того, чтобы к этому прийти. Ваш вопрос по-новому посмотреть на свой опыт и найти свой собственный путь совмещения материнства и саморелизации. Я думаю, что ваш, собственный, ваш путь совмещения материнства и саморелизации, он уже уникальный, он только вас. Вы каким-то образом его выстраивали, и вряд ли вы брали какой-то готовый план для этого выстраивания. По-новому посмотреть на опыт. У меня возникает вопрос, ну, а зачем? Мне кажется, вы уже достаточно хорошо на него посмотрели. То есть вы проработали достаточно успешно в крупной компании. У вас трое детей. Вы решили и приняли решение о том, что вас не устраивает такой опыт, что вам нужна другая профессия, и переобучили, собственно говоря, на эту профессию. Что еще нового вы хотите увидеть в своем опыте? Мне кажется, что надо просто не то, чтобы по-новому смотреть на свой опыт, а скорее ну, вот, ответить себе на эти краеугольные вопросы. Что я хочу в долгосрочной перспективе, что я хочу сейчас, как мне и сейчас попасть вот в эту долгосрочную перспективу. Третьих ответа, собственно говоря, мне кажется, ваш новый путь и сформируют, и будет достаточно интересно. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Следующий вопрос от Ксении. Хочу сменить сферу деятельности, не понимая, с чего начать. Работает только муж. Деньги уходят на съемную квартиру детей. Редко себе с мужем, что-то купим из задежды. Машина есть. Хочется своих денег. Чтобы обеспечивать себе свои хотелки, платить за обучение, младших детей отдать в частный сад или няню себе позволить несколько дней в неделю. Путешествовать хоть иногда. Ну и самореализовываться своей профессией, которую люблю. Но выделить время на нее полноценно не могу. Полно забот. Подумаю, с детьми я практически одна. Хочу понять, про что я. Так, в этом вопросе я вижу два, два момента. Первый – это как найти время, а второй – как понять, про что я. При этом я вижу, что вы пишете, Ксения, что, что у вас есть любимая профессия, в которой вы хотите самолизовываться. Не очень понятно, какого возраста дети и сколько их, то есть насколько вы можете начать выделять это время на сомализацию, на работу прямо Сейчас, да. Если дети совсем маленькие, наверное, времени будет достаточно мало. Если дети постарше, это будет достаточно возможно. Я всегда говорю себе такую историю. Если я чего-то хочу, я все равно это сделаю. И найду на это время для этого время, возможности, деньги, ресурсы. Может быть, это будет не какая-то идеальная история, когда у меня там 8 часов в день для того, чтобы работать, достаточно денег для того, чтобы нанять няню и делать что-то еще. Нет, есть те маленькие шаги, которые позволяют мне в эту сторону двигаться вот этого скачка из того, что я вот тут и мне ничего не получается, а теперь я вот. Прыгнула, и теперь я вот тут, и я не знаю, богиня бизнеса, куча денег, дети выросли, там все такое прочее. Но таких скачков не бывает в жизни. Жизнь идет немножечко другими темпами. Поэтому я предлагаю вам немножечко снизить градус своих ожиданий и чтобы не все сразу заходить, а пойти вот такими небольшими шарочками. И эти шарочки себе, собственно говоря, зафиксировать. Что вы хотите в первую очередь? Освободить время для самолизации или начать зарабатывать деньги и хотя бы небольшие, или какая-то другая такая краткосрочная задача. Да? Если мы про Алену говорили, что тут у нее с краткосрочными задачами вроде более-менее понятно, и нужно разобраться с долгосрочными, скорее, планами, да? то есть перспективами, а что я хочу дальше, то вам я рекомендую попробовать как раз вот эти вот маленькие шаги себе расписать. То есть понятно, что хочется существенных изменений финансовых, личностных да, и, и, и временных. Но что сейчас уже для вас является первым приоритетом? Деньги, время, это чувство собственной самоотделенности от детей и мужа, да, что-то что другое. И, исходя из этого, начинать планировать там, да, ваши возможности. Понятно, что если по дому с детьми вы практически одна, и муж все время работает, то времени достаточно мало. Но есть различные там какие-то способы оптимизации этого бытового вопроса, там, не знаю, заранее готовить, так, чтобы не каждый день это делать, а там размораживать, условно говоря. ну какие Я не хочу говорить сейчас о банальности. Миллион примеров найдете в любых как бы, соцсетях о том, как все это делать так, чтобы готовка условно занимала меньше времени. Попробовать какую-то часть уборки, если дети подрощены, делегировать детям, да, мотивируя их ну, какими-то способами. Я сдалась и мотивирую деньгами. Ну, не получается у меня по-другому замотивировать детей, поддерживать порядок, поэтому я за это плачу. Это не очень хорошо, наверное, в долгосрочной перспективе, но мой выбор такой. И попробовать делегировать мужу выходные, прогулку, и это время использовать для того, чтобы начать первые шаги какие-то в самолизации. Это в том случае, если вы достаточно отдыхаете да, и Ваш выбор не стоит между тем, чтобы поспать и начать самолизовываться. В выборе поспать и самолизовываться, если у вас сна в сутки меньше 6 часов, я выбираю поспать. Это важнее, потому что мозг не дремлет, ему нужно отдыхать. И если позволяет ваша профессия попробовать потихонечку выстраивать вот эти вот маленькие шаги возвращения к профессии, может быть начать делать какие-то там очень сложные что я не понимаю, ну то есть не вижу, какая у вас профессия, и мне тут даже как-то вот какие-то комментарии сложно давать. Но если она позволяет работать в онлайне, то начать делать какие-то простые, может быть, тестовые задания, разминать свой мозг понемножку, смотреть какие-то конференции, смотреть какие-то образовательные лекции в Ютубе, их огромное количество. Это прям очень сильное подспорье образовательное. Я, например, когда делаю там нелюбимую бытовую работу, всегда слушаю какие-то лекции и подкасты или что-то еще. То есть то, что смиряет меня с тем, что мне приходится делать по дому. То есть вроде как механически я делаю одно, а в ушах у меня, соответственно, что-то полезное развивается, то, что приносит мне удовольствие. Ну, такое комбо мне, например, помогает. Попробовать посмотреть вокруг себя. Да? Всегда рекомендую смотреть на окружение и искать какие-то ресурсы, возможно, в этом окружении. Возможно, среди вас тоже есть мамы, которые готовы делать вот этот шеринг детей. То есть сегодня мы сгрузили всех к одной маме, завтра мы сгрузили всех к другой маме. Ну, то есть какую-то выстроить себе такую систему поддержки, которая бы вам освобождала хотя бы немного времени. Я бы не строила здесь иллюзии, там, не знаю, больше 10 часов в неделю вряд ли вам удастся освободить, если вот такой расклад у вас, да, и нет каких-то помощников, бабушек, дедушек, кого-то еще. Но даже эти 10 часов в неделю это все-таки лучше, чем ничего. Достаточно времени для того, чтобы начать, собственно говоря, хотя бы думать в сторону, в сторону самореализации, в сторону профессии. Мейн-совет основной. Не ждите быстрых результатов. У вас объективно сложная ситуация. Ограниченный ресурс финансовый, ограниченный ресурс временной, ограниченный ресурс передвижения, я предполагаю, да, если дети достаточно маленькие. Не стоит ждать, что там вы выйдете куда-то на работу, и завтра ваша жизнь там изменится. Так, скорее всего, не будет. Снести свои ожидания для вот этих успехов маленькими шагами. И начинайте ими двигаться, потому что двигаться маленькими шагами в любом случае более эффективно, чем не двигаться вообще. Да, ваши результаты, может быть, будут такие первое время не вау, не, не, не получится купить себе там кольцо карте или что-то еще. Но вот эта вот уверенность, которая появляется с момента, когда у вас есть собственные деньги, которые вы можете потратить на собственные хотелки, никому не отчитываясь, ни у кого не выпрашивая, она стоит дорогого. И это прям история про то, что я, я могу, у меня так получается, и... Она правда вносит такую уверенность и поддерживает на дальнейшем, в дальнейшем пути. Очень-очень-очень поддерживаю вас, надеюсь, все получится, пусть все будет хорошо. Это был последний вопрос. Маленький анонс. В следующем выпуске карьерного подкаста Мама я буду не одна, со мной будет соведущая. Оставим интригу, кто это будет. Это, правда, очень большой профессионал в карьерном консультировании и коучинге. Человек, который много лет в этом направлении работает и очень глубоко и очень комплексно смотрит на карьерные запросы. 10 февраля мы будем писать карьерный подкаст опять с приглашенным ведущим. Это будет такая интересная, классная, мне кажется, очень драйвовая история. Приходите приходите на запись. На сегодня на этом все. Всем хороших выходных. Спасибо, что сегодня в субботу утром пришли на запись нашего подкаста.